1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: El Heraldo Radio. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: Llama a la UNAM a no relajar las medidas contra el COVID-19.
4: Diputados de oposición rechazan el regreso a las actividades.
3: Se prepara la policía capitalina con un plan para combatir la delincuencia ante el regreso a las actividades.
4: Las trabajadoras domésticas también necesitan nuestra ayuda. Vamos a hablar de cómo podemos hacerlo.
3: Habilitan ciclopistas temporales en la Ciudad de México.
4: Pronóstico positivo para la salud del estado de Benjamín Galindo.
3: 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Lunes primero de junio... Comienza, nace, tú dices, agoniza cuando está terminando un Sí, mes, ahora nace. Ahora nace el mes de junio, mitad de año ya. Ahora sí, Manuel Zamacona, amigos de Noticiero Capitalino, buenas noches.
4: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva normalidad que poco a poco... Yo te
3: veo muy pues, igual de la nueva dist... normalidad, ¿eh? ¿Sí? Te veo muy igual. ¿Cómo
4: es igual? O sea, igual <risa> si de que
3: Antes de la pandemia y pospandemia te veo muy igual.
4: Ah, bueno, porque <risa> deben saber que a partir de hoy, tanto en Noticias México como en este espacio radiofónico, pues Brenda Peña y un servidor... Hemos regresado a cabina, por supuesto, con todas las medidas de higiene, de salud, las recomendaciones sanitarias correspondientes, la sana distancia... Y bueno, pues así lo ha hecho también todo el equipo de Heraldo Media Group. Poco a poco, pues regresando a las actividades, le reitero con todos los cuidados necesarios, Brenda Peña, así aquí es, en esta empresa. ¿no? Así
3: es, definitivamente. Gracias por su compañía. Esta es la décima semana de confinamiento para muchas personas eh, que han guardado se pues, han guardado en su casa. Sí,
4: ¿no? y como viste la actividad en las calles, porque mira...
3: Hoy más, ¿eh?
4: Ahí sí, efectivamente, hoy un poco más, aunque no desbordada. Sí, poco a poco. Pero el tráfico, por ejemplo, a mí me tocó igual. O sea, realmente. Fíjate no que a mí en la mañana,
3: uno. que hoy tuve que llegar más temprano uh-huh. eh, para un programa que luego vas a platicar. Uh-huh. Sí, este, me tocó más tráfico, sobre todo uh-huh. en eh, la, la parte de atravesar patriotismo estaba complicado. Y pues aquí en insurgentes con tu bonita
5: ciclovía
3: improvisada, no, este, ya te quiero ver un viernes de quincena Imagínese. regresando a la normalidad.
4: Imagínese usted que nos viene escuchando, que circula por Avenida de los Insurgentes, una de las avenidas más importantes aquí en nuestra capital. De por sí, los carriles se reducían a que casi, casi golpeábamos el espejo lateral unos con otros. Pues, ¿qué creen? Que se les ocurre la brillante idea eh, de meter una ciclopista, o sea, de reducir a dos el número de carriles en Avenida de los Insurgentes. A ver, estoy de acuerdo que los ciclistas también necesitan su espacio, porque ahorita se me van a venir encima. ¿No?
3: Sí, pero le abonas a un problema que ya hay en la ciudad, que es el tráfico En una vía, como lo es Insurgentes, que de por sí hay muchísimos semáforos sí. y es tardadísimo Y que
4: además en paralelo se pueden adaptar perfectamente rutas como se hace en la Colonia del Valle Como se hace en la Colonia Roma, como se hace en la Colonia Condesa ¿Por qué venir a partirle el queso a esta avenida a tan importante y a los automovilistas <risa> hacer más tráfico? No, yo no sé qué, qué ocurrencias
3: pero mira, bueno. A Orlando le va a servir
4: A muchos no estoy Orlando, mal.
3: Mira, ahí está. Pero
4: hace rato Entiendo. estábamos también platicando De cuántas bicicletas por automóvil hay Yo venía sobre insurgentes ahorita Y no vi una sola bicicleta Digo, evidentemente estamos en época de confinamiento Pero vas a ver que va a ser
3: No se sabe mismales. de mal agüero No se Enf. sabe de mal agüero, Samacona. Escríbanos Muy si bien. usted está
4: de acuerdo En esta ciclovía que se ha habilitado en Avenida de los Insurgentes Y nuestras redes sociales Arroba Heraldo de México arroba bajo Y arroba Zamacona al aire Comenzamos.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, José Arturo García, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches,
6: exactamente, hemos dejado atrás ya la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y es que fueron nueve horas de bloqueo sobre la avenida Capitán Carlos León, en la terminal 1 de este mismo aeropuerto, Y bueno, te comento que los trabajadores sindicalizados de diferentes áreas del aeropuerto se retiran tras lograr un acuerdo para el pago de las utilidades del ejercicio 2019. Sin embargo, en ese instante se está rehabilitando precisamente la entrada hacia esta terminal aérea y con contratiempos reportarse el circuito interior en su tramo Boulevard Puerto Aéreo procedente de la calcera General Ignacio Zaragoza con dirección hacia la avenida 608. tómelo en consideración, es importante la forma vehicular en este tramo, así que tómelo muy en cuenta. Sentido puesto para ingresar directamente hacia la zona del viaducto y dejar atrás la terminal aérea sin contratiempos, únicamente ligeros asentamientos en el bloque de carriles laterales. Seguimos al pendiente y mientras tanto es el reporte que tenemos. Buenas muy
3: bien, gracias. Un abrazo para ti, muy buenas noches. Son las
4: 9,5. Como todos los lunes, nuestros amigos de Meme News nos hicieron una recopilación de las marchas que hubo contra López Obrador, las protestas tan delicadas en Estados Unidos, junio, ¿qué va a pasar con las marchas del orgullo gay? Etcétera, etcétera. Vamos con ellos.
7: Ya está aquí Meme News, un espacio en
3: radio que fifis o radicales nos sumamos a la desobediencia civil.
0: ¿No que
8: no? ¿No que no? Sí
0: que sí. ¿Sí que sí? ¡Ya volvimos a salir!
8: ¡Ah, ya te entendí! ¿Sigues extasiado por las marchas que presenciamos este fin de semana? Vaya, Miguel, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahora los
0: reaccionarios son los que buscan el cambio social. Gus, no sigo extasiado. ¡Siremérico! ¡Estoy anonadado! ¡No estoy anonadado estoy Mm, ¿a ah, no, ¿qué? <risa> ay,
3: caña, hija, va la pantalones chico. No te
0: pantalones, pantalones. Gus, qué vulgar Es obvio que ustedes, los que acostumbran a rayar paredes Romper vidrios e insultar a la policía No comprenden el sentido de la profunda opresión que estamos viviendo ¿Profunda qué? <risa> Le ponen mucha crema a sus tacos, mucha conjolía a sus moles <risa> Te ignoro no que no, sí que sí, ya volvimos a salir. ¡A la ¡A la ¡A la Ay, Miguel, no cabe duda que esto
8: de las noticias alarmistas que anuncian que el gobierno nos está llevando por el camino hacia una dictadura socialista ya te está afectando como a muchos. A ver, esos conservas, cuando habían salido? El colmo de salir a manifestarse arriba de un Cadillac es que todavía digan que se están muriendo de
0: hambre. Ay, Gus, es más que notorio que tú no estás entendiendo los alcances de la protesta civil. Y de la desobediencia social Dirás la desobediencia civil Y la protesta social Lo que sea La manifestación es de todos y para todos Ahí están nuestros homies norteamericanos Que también allá se han levantado Por el peligro inminente De la expropiación de nuestras casas y autos Que trae consigo el socialismo del siglo XXI Miguel
8: la gente en Estados Unidos está manifestando contra la brutalidad policíaca, que de por sí ya es una tautología porque no conozco a policía que no sea bruto y los crímenes raciales, así como por esas sí, profundas estructuras de injusticia social, es más, allá están quemando patrullas y edificios, se rompen vidrios y se pintan las paredes, ¿No decías tú que esas no eran formas de
0: protestar? ¿Ah, sí? Ah, sí ¿Ah, sí? Ajá Pepe, pe, pero... Ah, ellos protestan con mucha gracia Aunque, claro, nunca se acercarán a la elegancia y el clamor de quienes estarán marchando todo este mes por la diversidad Y es que ya estamos en el mes, mes, el mes, del orgullo Así que sostén mi micrófono que yo no puedo ver un desfile y no participar Ahí nos vemos, no me esperen Nomás recuerda no pintar las paredes y si sí tu cuerpo Por ser considerado un
8: monumento papucho
1: Hasta aquí
3: llegó Memenius Expandiéndonos como... No queremos ser una simple cápsula Vamos a ir por más. Prepárense Brenda Peña y Manuel Zamacona porque su programa será nuestro. El humor es el futuro. El futuro es hoy. El humor es hoy. Somos Memenius. Somos Legión. Tengo miedo.
4: Ya también ya. No sé
3: qué acabo de escuchar.
4: No, yo tampoco se están disparando a ver ahora qué viene junio estos ay no terodáct- cállate no. No, junio o
3: sea, ¿qué viene? junio mantente como estás no nos sorprende no puedo <risa> vivir así no
4: Me, cómo dices misericordia por favor
3: misericordia por el amor de dios no correcto y bueno hace eh, unos momentos bueno hace un ratito la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer un video vamos a escuchar ahora un fragmento
9: muy buenas tardes hoy es lunes primero de junio y en este arranque de semana Quiero informarles que seguimos en semáforo rojo, eso significa que solo pueden llevarse a cabo las actividades esenciales. La ocupación hospitalaria continúa en 65% y recordemos que para pasar a semáforo naranja tendrán que reducirse de forma continua las camas ocupadas en los hospitales. Los contagios de hoy, si son graves, se ven reflejados en camas hospitalarias dentro de 10 o 15 días. Es por ello que los invito a que sigamos siendo conscientes, responsables. Si podemos, mantengámonos en casa. Y si tenemos que salir, recuerden utilizar adecuadamente el cubrebocas, tener gel para limpiarse las manos continuamente y mantener la sana distancia. Si tienes síntomas, aíslate y envía un SMS al 51515 o llámalo CATEL 56 58 11 11. Todos queremos pasar al semáforo naranja y la única manera es que bajen los contagios. Recuerden que del cuidado y responsabilidad que tengamos, dependerá ir moviéndonos al semáforo naranja. Sé que es difícil, pero es lo necesario. Protégete y protege a los demás. Juntos vamos a salir adelante.
4: 9 con 11, bueno, pues más que claro, yo creo ahí lo que... eh, El mensaje para todos nosotros por parte del gobierno. Oiga, Samuel Ponce de León es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus. Él señaló que la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia no implica relajar las condiciones fundamentales de seguridad sanitaria, como son... El lavado de manos, el estornudo de etiqueta, confinamiento voluntario, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Recordó que nos centramos ahora en una nueva etapa en la que se tienen que extremar precauciones y aseguró que cada quien es responsable de sí mismo, pero también debemos cuidar a los demás. Y por su parte, la UNAM señaló que la epidemia continúa desarrollándose de forma creciente en prácticamente todo el país, eh, por lo que el riesgo de contagio pues, sigue latente y más ahora, ¿no? Si la gente imagínate, no piensa que esto es normal. Pues a ver si no se viene otro habla fuerte de contagios la máxima casa de estudios puntualizó que aún no hay un tratamiento efectivo contra este virus y que el desarrollo de una vacuna segura, efectiva y accesible contra COVID-19 puede tardar cuando menos 12 meses, fíjese 12 meses en estar disponible así que a tomar las medidas 9 con 12
3: este día se terminó la campaña de la sana distancia. Al respecto se pronunciaron partidos de oposición, perredistas capitalinos, rechazaron el término de la medida cautelar en la capital del país. No fueron los únicos, ¿eh? Y pidieron a autoridades sanitarias locales y federales no confundir a la población con mensajes, pues contradictorios sobre el fin de una etapa de la pandemia. Es muy importante recalcar esto, Manuel. Terminó la parte de la sana distancia. Es decir, eso no significa que usted pueda correr a la calle. Es confuso. Uh-huh es confuso y la gente lo ha tomado, por ejemplo, hoy ya habíamos mucha más gente en el metro, expusieron que la medida debe mantenerse hasta que el semáforo epidemiológico cambie, por lo menos, al color naranja. En tanto, los diputados locales panistas consideraron que con el término de la sana distancia pues se puede registrar eh, una avalancha delincuencial aquí en la Ciudad de México, por lo que también hicieron un llamado a la jefa de gobierno para que atienda demandas de policías capitalinos al tiempo que manifestaron su respaldo a los policías que demandan mayores insumos, equipo y mejores condiciones laborales para enfrentar esta pandemia. Son las
4: 9.13. Bueno, también las autoridades capitalinas presentaron ahora un nuevo plan ante la llamada nueva normalidad. La estrategia se basa en el combate a los delitos que más dañan a los ciudadanos en seguridad física y patrimonial, como el robo a transeúnte, a cuenta cuentaviente, el robo de vehículo, a negocio y a casa habitación. También se creó una unidad contra la violencia a las mujeres e intrafamiliar, la extorsión, el narcomenudeo y el combate a estos giros negros. El secretario de Seguridad, Omar García Harfush señaló que van a llevar a cabo ahora operaciones semanales por alcaldía para disminuir la violencia, además de cateos contra el narcomenudeo. También se va a reforzar la presencia policial en lo que son los paraderos de transporte, en los estacionamientos y accesos a establecimientos comerciales, donde se van a colocar tótems Con cámaras de videovigilancia Y con lectores de placas Tótem, pues esta manera ahora inteligente eh, De hacer uso de la policía Y que bueno, esperemos sirva de algo ¿no? Para Así usted, es. cuéntenos Si ha subido la delincuencia O ha notado que ha subido la delincuencia Aquí en la capital a la de esta a, cuarentena ¿tú has sabido?
3: Yo sabía del robo de autopartes
4: Sí, donde estuvo muy fuerte fue en los cajeros
3: Ahí sí, Ahí sí, que se pedía incluso la atención de, de un operativo especial, uh-huh. eh, pero sabía del robo de autopartes eh, y bueno, la parte de los feminicidios que hay, uh-huh. ha, ha disminuido, pero muy poco. En
4: los hospitales también ya ves que se reforzó por el tema del secuestro de, de estos médicos, Así etcétera. Es. Pero bueno, muy pues bien. cuéntenos por favor en redes sociales 9 con 15.
3: Oiga, y para apoyar a los grupos que han resultado mayormente afectados por la pandemia del coronavirus, se ha creado Alivio Solidario, una iniciativa integrada por un grupo de ciudadanos y empresarios que, junto con organizaciones de la sociedad civil, buscan arrupar a uno de los sectores más desprotegidos que son las trabajadoras del hogar. Saludamos en la línea telefónica y le agradecemos la comunicación a Marcelina Bautista, fundadora y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, eh, fundadora además del sindicato. Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del de Hogar. ¿Cómo estás, Marcelina? Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Bueno, algo a lo que nos hemos encontrado o a lo que se han enfrentado también las trabajadoras del Hogar es que le han llamado, no sé, eh me, me, me pongo a lo mejor en el lugar. Brenda, ¿sabes qué, Bren? Nos vamos a encerrar en casa. Ya no necesitamos que vengas. Eh, vamos a protegernos. Protégete tú, quédate en casa. Pero son días que al final de cuentas, Marcelina, va a dejar de trabajar y va a dejar de cobrar la trabajadora del lugar
10: Así es. Y efectivamente, eh, el, el video de Cuida a quien te cuida es eh, justo porque hay, pues sí, empleadoras que eh, están apoyando y todo, y qué bueno, porque también las trabajadoras del hogar que viven al día, pues no podrían pasarla eh, tanto tiempo. Eh, también se está buscando cómo, cómo ir regresando al trabajo, cuidando pues toda esta cuestión de la sana distancia, cubrebocas y guantes y todo. Entonces, en eso estamos trabajando, pero hay muchísimas miles de trabajadoras a nivel nacional que... Eh, por ellas o por sus empleadores, por el miedo al contagio, eh, la jornada de la sana distancia, eh, pues ha hecho que se queden sin trabajo y peor, eh, sin goce de sueldo. Tristísimo. Entonces la iniciativa de alívio Solidario buscamos pues apoyarlas al menos eh, eh, en los tres meses que, que viene para que eh, vayan pasando y poder ir regresando al trabajo o buscar empleo, Lo cierto es que eh, ya empezamos a ver también y todos los días vamos viendo diferentes cosas desafortunadamente sobre el maltrato que dan los muchos empleadores a las trabajadoras del hogar, ¿no? Hoy en día recibimos varias llamadas, cómo las despiden y las sacan afuera. En la mañana teníamos una trabajadora afuera en la cochera parada porque la señora sí. la sacó. Caray. Pero además eh, además el, el, el tema es, y yo creo que yo sí haría esta denuncia aprovechando su espacio, de que recibí, el 18 de, de mayo recibió una señora a una trabajadora y le hizo el análisis del COVID y salió eh, negativo pero aún así la tuvo una semana en aislamiento en su casa después hasta el 24 empezó a trabajar hasta el día de ayer, hoy la compañera pues ya no aguantó, dijo, ya no puedo estar así, me voy a ir, y entonces él se enojó la señora y la sacó a la cochera y no entregándole sus cosas y no tenía con qué dinero irse, entonces nos llama y pude hablar con la señora y me dijo, "No, si eres de un sindicato, dime su número", y no sé qué, y yo soy este del gobierno, yo trabajo en el gobierno y tú nada más me estás amenazando. Lo único que le dije fue que no debía tratar así a la compañera porque pues cómo se iba sin protección y ni siquiera dinero. Entonces son, son casos de despidos muy injustos que se están dando con las trabajadoras del hogar y si es que la van a despedir o cuestiones por por esta forma, por, porque no van a poder pagar a la trabajadora, yo creo que sí sería mejor y la recomendación es que platicaran con claro. la trabajadora. Claro.
4: Bueno, oye, y finalmente, Marcelina, ¿nos puedes compartir algunos números, datos de solicitudes de apoyo que ahora seguramente se han incrementado en este tiempo de confinamiento? Has tú en lo particular recibido seguramente más solicitudes de apoyo, ¿no?
10: Sí, sí, o sea, tenemos eh, haciendo pues varias, varias cosas, hemos, dando, hemos dado apoyo de despensa a las trabajadoras, uh-huh. Hemos eh, ahorita con este, eh, con esta campaña de alivio solidario queremos apoyarlas, al menos porque ya son 500 trabajadoras del hogar que tenemos en el registro y todo es con, con despidos injustificados.
3: Uh-huh. Híjole,
10: tristísimo. ¿Cuál sería el mensaje
3: en este caso, la, la ruta a seguir para aquellas trabajadoras del hogar que están sufriendo estos abusos? Porque no hay otra manera de llamarlo. Una cosa es que estemos en pandemia y busquemos la seguridad de la familia y otra cosa es que eh, tengamos una vía eh, tan visceral y tan maleducada de hacer las cosas y tan mal agradecida. Eh, ¿Cuál sería la ruta a seguir? Si alguna eh, chica que está o alguna señora está afiliada con ustedes, ¿cuál es la ruta si sufre algún abuso?
10: Sí, primero que nada deben de saber que sus derechos ya están en la ley. ¿Qué es lo que ellas les ha pasado que no saben y solamente dicen ¿Me puede dar algo del, del tiempo que trabajé con usted? No, es una indemnización si es despido injustificado y liquidación por si llegan a un acuerdo y alguien, alguien de las partes ya no quiere estar eh, eh, trabajando. Entonces... Eh, y buscarnos ahorita, porque bueno, no tenemos oficina, estamos eh, desde nuestras casas, y pueden ubicarnos al 5510 diez sesenta y a nuestra página de Facebook, que es donde más visitan las trabajadoras, es CASE, Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Y hacemos un llamado a todas las personas que, que puedan eh, colaborarnos, dando... Una donación para apoyar a las trabajadoras del hogar Que de verdad que son ellas las que resuelven el trabajo en el hogar Mientras sus empleadores salen a realizar pues otro tipo de trabajo Para también tener una economía eh, bien Entonces claro. creo que debería debería ser un tratado pues más justo a las trabajadoras en estos momentos Muy bien pues muchísimas gracias por haber
3: conversado con nosotros y si nos permites continuamos en Comunicación Abierta Contigo y este por supuesto es un canal abierto a manifestar cualquier tipo de abuso a cualquier persona, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches, son las nueve con 21.
4: Eh, Ya le decíamos, hoy cientos de personas regresaron a sus actividades laborales, cientos, eh, sí, incluso locatarios de un mercado ahí en el barrio Bravo de Tepito intentaron abrir uno de los mercados que lleva más de 10 semanas cerrado, bueno, pues parte de la desesperación también ahí de, de la gente, ¿no? Esta pieza nos la prepararon nuestros reporteros
5: urbanos. Ante la reactivación de actividades económicas no esenciales, en el barrio de Tepito, locatarios del mercado anexo Martínez de la Torre, que se ubica en la calle Zarco, en la colonia Guerrero, intentaron abrir los locales comerciales que cumplen 11 semanas cerrados. Es así como lo explica el señor, quien es locatario del lugar. Que sea un poco más justo
11: y que nos tomen en cuenta y que podamos abrir. Hay otros mercados que sí están funcionando y a nosotros nos Con
5: el argumento de no contar con recursos monetarios para pagar la seguridad privada nocturna para evitarse sac- los locatarios se confrontaron con personal de la alcaldía para abrir su fuente de ingresos. Es así como representantes de la misma alcaldía platicaban con estas personas. Con la promesa de aperturas escalonadas a partir del 15 de junio, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc les ratificaron la negativa para abrir los locales comerciales. Sin embargo, a tan solo 100 metros sobre el eje 1 norte Mosqueta, la actividad comercial se desarrolla con normalidad a partir del viernes pasado. Con información de Reporteros Urbanos, Heraldo Radio.
3: pues muchísimas gracias a todos los que han hecho contacto con nosotros a través de las redes sociales en arroba el heraldo de México
4: arroba samacona al aire y arroba
3: bajo dice Joseph
4: Alois. ya los miré a los dos en el programa de las 3 de la tarde Qué gusto verlos, cuídense mucho y los escucho en el 98.5 sí. y feliz ya, inicio de semana. Ya
3: regresamos también Así a Noticias es. México, por supuesto con la sana distancia, parece que estamos bailando un vals, ¿verdad? Es correcto, ¿Es correcto? Sí, ¿Es correcto? sí, sí este, de lejitos, pero sí sí, pero bueno ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué tiempo pasó? ¿Dos meses y medio aquí?
4: Sí, yo creo que sí, casi Más tres o menos prácticamente Más
3: dos meses y medio que Empezamos uh-huh. con esto de la sana distancia A mí me preocupó algo que dijo Andrés Manuel López Obrador el fin de semana Que teme de una segunda ola de contagios y que teme un segundo confinamiento ¿Qué no. significa eso?
4: Bueno, pero ¿Quién habla? Guardes
3: en su casa ¿Y el ejemplo? Bueno, ni el cubrebocas ha usado. Nada, Nigel. El presidente del país. Ay.
4: Dice Rafael Parra, muy buenas tardes, un placer iniciar la semana bien informado con ustedes desde Veracruz, viendo Noticias eh, México saludos. en Tiempo real por Internet. Muchas gracias. Saludos a, Rafael, a Veracruz. A él, a Veracruz. Veracruz. Eh pues síganos escribiendo por favor ahí en las redes sociales están a su disposición así es que son arroba México. arroba
3: brengión y, y
4: arroba zamacona pues eso es un corajón
3: aquí porque fíjate la foto de Andrés Manuel allá en Quintana Roo con no, bueno. el gobernador y otros eh, autoridades locales y es el único que no tiene curo.
4: sí totalmente qué bueno qué bueno que se estén tomando medidas paralelas en todos los gobiernos estatales Así en fin, es. no Muy le cambie bien. está usted escuchando es e informándose pausa. a través del Heraldo Radio en el Noticiero Capitalino
3: Volvemos.
2: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM
7: Qué tal, amigos del Noti Capitalino, ¿cómo están? Muy buenas noches, escuchando noticias. Bueno, pues también les tenemos que dar otra y además una información importante de un producto estupendo para espacios cerrados, para áreas grandes. Ya lo verán, Adri Rivera Melo, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, ¿Ya terminando muy el día. Bien, <risas>
12: mi querida Moni, ya, ya terminando el día y bueno, pues reiterándoles, ¿verdad? Uh-huh. Esta esta noticia que escuchamos sí. durante todo el día. El subsecretario de Salud reiteró que el día de hoy no se abrirían libremente las actividades sociales y económicas ya que el país se encuentra en color rojo en el semáforo de riesgos. De ahí la importancia de seguirnos protegiendo y lo podemos hacer con el macroesterilizador que a través de una pistola de presión rocía un líquido esterilizante que se utiliza en quirófanos y que garantiza la eliminación del virus durante 24 horas. Vienen dos presentaciones, la pequeña que es de 5 litros, nos protege durante 60 días automóviles, oficinas, domicilios pequeños y la de 16 litros para residencias mayores, vehículos de pasajeros o negocios. El macroesterilizador se distribuye en México a precio mm. de costo y si llaman en este momento al 800 o 800 230 mil Si pagan con tarjeta bancaria, podrán elegir entre dos regalos: unas gafas protectoras para okay. repeler salpicaduras y evitar tocarnos los ojos, uh-huh. o una bolsa esterilizable para mantener sus compras seguras ah, y alejadas de los virus. Muy bien. Cada quien decide. Cada quien, las dos están excelentes. Y ¿eh? también los invitamos a que nos visiten en hospitalar.mx, porque Novirse es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Eso es
7: muy importante. Eso es la no diferencia. vayan con productos que se te van a romper a las dos que no veces, duran, no duran, claro. no son los elegidos por la sociedad autorizada, ¿no? también Y esto es en materia hospitalar que además nos duran hasta seis meses. Así es, ¿no? así Dos es. meses, depende del producto. ¿A dónde marcamos, Adri? Es el 800 23 mil Llame. Perfecto. A marcar, no importa la hora, les contestamos. <risa> <risa> Gracias, regresamos.
4: 9 de la noche, 32 minutos en el tiempo del centro del país. Usted sintoniza el mejor noticiero de nocturno. De la
3: casi medianoche. De la casi medianoche. De la, noche,
4: de la casi medianoche, de la
3: medianoche.
4: Que pronto nos vamos a extender hasta toda la madrugada, hasta Sergio Dios. Lupita. Le vamos a dar pie Ay, a A Mario Maldonado. No,
3: ya, ya, ya te <risa> no, pasaste. Ya, ya. No, ya es un no, sí, 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 sí. Yo creo que a la medianoche está bien. Sí, de 9, de 9 a, 9 a 12. 12.
4: ¿Está bien?
3: ¿no? Y mezclamos ahí, vamos incluyendo música Andale. de alto los viernes, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, ahora que no hay estos centros nocturnos, ya podemos incursionar aquí y poner complacencia.
4: Correcto. Eh, parece bien. <risa> bueno, eh, gracias a los que nos han escrito, se han reportado a través de nuestras redes sociales en arroba heraldo de México.
3: Arroba penabello. Se te
4: olvidaba tu Twitter, acaso
3: No, para nada. No,
4: no, Como dice. que
3: noté falta de ánimo y dije, no, seguramente no está recordando las vías de comunicación.
4: Dice Hugo Samudio, Brenda. Dígalo. El aguachile que publicaste debió estar riquísimo. Y yo, tan comelón, saludos a los dos. Pero, ¿sabes qué es lo peor, mi estimado Hugo Samudio? Que no invita. O sea, para la próxima. No,
3: Fue improvisado. Lo que haga juro. Pa... Te... Voy a improvisar
4: fui un improvisado. aguachile. A ver, fui qué improvisado. se
3: Fue improvisado, te lo juro.
4: Uy, en mi refrigerador estaba este, camarones ya Había pariscon? callo No, no, sí, sí, sí Híjole, no. Dice Vinicio Zamora AMLO no usa cubrebocas porque es amante de la fantochería
3: bueno, pues, gracias Hugo Samudio por escribirnos A todos los que nos escriben Y se comunican con nosotros Pues sí, es que justamente estoy viendo el, el Twitter de Mariana Gómez del Campo uh-huh. Que eh, dice cuál es el título para esta foto Y publica justamente está Carlos Joaquín Están otras autoridades del gobierno allá en Quintana Roo Y está Andrés Manuel sin cubreboca. Bueno, ¿okay? qué bueno
4: que los estatales pongan ejemplo Oye, de lo pero que además se las
3: buenas defensa que tiene el presidente Otros por menos
4: Sí, no, no, ¿no? no. Bueno, ¿cuántos gobernadores no les dio? Por lo menos a cinco
3: Oye, bueno, ya tenemos al de el de este Hidalgo, ¿te acuerdas? Hidalgo, que le fue muy mal a Omar no. Le fue muy ¿no? mal Aquí en la Ciudad de México, los alcaldes
4: Sí, sí, sí Bueno, por lo menos fueron a varios. Negrete de Coyoacán Y a Magdalena
3: Contreras, a Magdalena, Contreras. A Magdalena Contreras,
4: aparte de Ortiz Sí, 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 fueron dos, por lo menos
3: Bueno, pues la, ahí sí hago un paréntesis y digo Pues caray, qué valor también, ¿no? Correcto Hijo, bueno.
4: En las calles de la capital, José Arturo García, mi estimado José Arturo, ¿dónde andas? Gracias. Buenas noches. De nueva cuenta.
3: Quiero comentarles que a partir
6: de hoy se ha implementado la nueva campaña "Callados". Prevenimos el contagio con la cual el sistema de transporte colectivo metro busca proteger a los usuarios de contagios del coronavirus. Con esta misma medida, Manuel, eh, bueno, se busca disminuir la emisión de, de gotículas que se generan al hablar y que podría ser factor de contagio en espacios cerrados como lo son los vagones del metro. Esto lo informó el sistema de transporte mediante un comunicado. En adición a las campañas que no te cargue el payaso, el uso de cubrebocas y gel, el servicio de unifilas, bueno... Pues esto, el metro busca que la gente no mantenga conversaciones en los pasillos y trenes de las 12 líneas del medio de transporte. Esta medida contempla la colocación de carteles y paneles informativos distribuidos en las diversas estaciones de este medio de transporte. También les informo que los audiómetros y paletones serán exhibidos por personal del metro, lo cual la gente lo está viendo con buenos ojos, sin embargo, no se está llevando esta medida porque, pues, ¿quién va a dejar de hablar? Y sobre todo, si está escuchando el reporte, eh, perdón, el Heraldo Radio aquí en 98.5, bueno, pues estos reportes, las, las personas tienen mucho de qué hablar adentro del metro Al viajar precisamente en este medio de transporte Mándole.
4: Bueno, pues ahí está la información, gracias José Arturo Hasta luego Hasta luego, ya son 9.36 Oye.
3: Y bueno, eh, las nuevas ciclovías van a ser habilitadas eh, Serán habilitadas aquí en la Ciudad de México Van a cubrir más de 50 kilómetros de manera temporal Esta es información de nuestros reporteros urbanos
6: la nueva normalidad llegó con la implementación de 54 kilómetros de ciclovías temporales en la Ciudad de México e, inicialmente, sobre la Avenida de los Insurgentes. En coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Movilidad comenzó la primera etapa de 12 kilómetros en ambos sentidos de esta arteria. El confinamiento se delimitó con separadores y contará con balizamiento y señalamientos para que las personas tengan un viaje más seguro. La finalidad principal es la de evitar congestionamientos en el transporte público. Las ciclovías emergentes correrán a lo largo de la línea 1 y 2 del servicio de transporte Metrobús. Con información de Reporteros Urbanos, Heraldo Radio.
4: Bueno, pues ahí lo tiene. Y de cara al regreso a esta nueva normalidad, El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, informó sobre los protocolos que se van a seguir durante el regreso a las labores en oficinas y centros de trabajo, en donde la población vulnerable debe mantenerse en aislamiento y evitar trabajar, así como notificar los casos positivos a Locatel. Además, habrá un escalonamiento en los días y horarios laborales durante la reanudación de actividades económicas. Merino explicó que si las personas padecen dos o más enfermedades al mismo tiempo los médicos de Locatel van a guiar a la población a un hospital pero si no las tiene y presenta síntomas la persona va a ser canalizada a un centro de prueba el funcionario señaló que en caso de ser negativo hay un fin del confinamiento pero si es positivo y no se requiere atención hospitalaria la indicación es aislarse y en caso de ser necesario se van a tocar a otorgar algunos paquetes médicos que ahora es un tema no también lo que decíamos desde el inicio del covid las personas que padecen otros síntomas o tienen alguna otra enfermedad, pues están padeciendo las de decaína ahí en muchos de los hospitales.
3: ¿eh? Así es que hay que recordar que fueron habilitados para otros padecimientos en algunos hospitales, eh, muchos de ellos privados, uh-huh. también pueden ser atendidos para que no haya saturación o no vayas vulnerable a infectarte de COVID-19 a las clínicas, ¿no?
4: Correcto. Bien. Bueno, ya son 938 treinta y
3: y bueno, debido al incremento de la violencia intrafamiliar que se registró en habitantes de la alcaldía Magdalena Contreras, autoridades de la demarcación lanzaron ya su propia campaña de concientización y enviaron a realizar denuncias, corresponde, este, denuncias correspondientes, invitaron a hacer las denuncias. Habíamos platicado con la alcaldesa hace unas semanas acerca de este tema de violencia intrafamiliar sí. y de una campaña muy particular que había justamente en esta demarcación. Bueno, durante la contingencia sanitaria se han registrado, fíjate Manuel, 20. 28,221 llamadas que están relacionadas con incidentes de violencia familiar, que incluyen incidentes como agresiones a a la pareja, esto significa que aproximadamente 32% de las mujeres han recibido un aumento en la violencia dentro de sus casas, durante el aislamiento por la contingencia, o sea, imagínate nada más la vida que están llevando estas personas.
4: Ah, pero cuenta hasta 10, ¿no? Yo, eh, a lo que te,
3: un abusador verdaderamente le sirve contar a 10 pues o no. le sirve contar a mil. No, nada. ¿No? Pues, pues, bueno, la alcaldesa Patricia Ortiz explicó que se pretende visibilizar la importancia que se tiene en este problema y apoyar a las personas que son susceptibles a sufrir algún tipo de maltrato en sus casas con cartelones, lonas, mantas y en redes sociales fue como inició esta campaña en donde se expone a mujeres, niños y adultos, mayores eh, contraherenses que son víctimas de violencia, pues tienen ayuda y apoyo jurídico y psicológico en los teléfonos 55 49 6180 54 49 6180 qué importante es no ser parte de esto si usted escucha que el vecino es violento que hay violencia en la casa de al lado usted está siendo cómplice o si usted es testigo de la violencia contra alguien usted está siendo cómplice
4: Sí, quizá. Es, es muy no. este, es muy debatible ese tema.
3: Totalmente.
4: Pero bueno, pues lo importante es que denuncie, sobre todo Así si el es. caso es suyo.
2: 940. México, cuenta conmigo. México, todos
6: contigo. Estamos todos contigo.
13: México necesita de todo. Vamos a poner nuestro granito de arena. Que
4: sienta. ¿Qué estamos escuchando, Maestro Roberto San Germán? Excelente inicio de semana y de mes, por Buenas supuesto. Buenas
11: noches. Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza. Estamos escuchando... Una nueva campaña porque todos los días nos levantamos a pelear porque sabemos que Hashtag México cuenta conmigo. Reconocemos a los héroes de la salud que pelean contra el COVID-19 y por ello grandes personalidades del deporte se unen para agradecer su esfuerzo. Hashtag Deportes Unidos por MX, hashtag WBC y hashtag Unidos Somos Mejores. Es una campaña que está saliendo para apoyar. A las personas que están realmente en las trincheras, a los doctores, a las enfermeras, a los paramédicos, a toda la gente que está trabajando, pues es para ellos esta campaña. Oigan, y hablando ya de otras cosas, pues como ustedes saben, el fin de semana estuvo muy movido, sobre todo por la cuestión de George Floyd, este norteamericano. Que fue sometido por un policía y que lo mató por ponerle la rodilla en el cuello durante más de ocho minutos, pues bueno... Ya han habido algunas personalidades del deporte que han mostrado su apoyo y uno de ellos fue Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, que estalló contra sus compañeros y hasta dijo que la Fórmula 1 está llena de gente blanca, así lo dijo, y que también no podía entender cómo no se eh, pues habían dicho o se habían pronunciado en contra del racismo. Eso lo dijo hace unos días. Pero ya el día de hoy, algunos compañeros del Gran Circo... Por ejemplo, como Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Richardo, Landon Norris y George Russell, llamaron sí y se sumaron sí a los reclamos y llamaron a sus seguidores a unirse ante esta causa que afecta a la humanidad. La verdad es que pues por todo el mundo está sacando pues la parte en donde todos quieren apoyar. Hay artistas, hay deportistas que están pagando para sacar a la gente que han metido en las manifestaciones en los Estados Unidos. Y otro que es muy famoso... Y que está ahorita en boga Es Colin Kaepernick Este coreback uh-huh. Que era de los 49 de San Francisco Que se hincaba Por una situación parecida sí. Porque golpeaban a los negros uh-huh, Y él uh-huh. estaba en contra Y en el himno nacional Así El es. tipo se hincaba Que ya luego lo corrieron Así Y no lo han querido recontratar Y ya lo dijo el señor Joe Lockhart Que la mayoría de los propietarios de los equipos vetaron al mariscal de campo Colin Kaepernick De los emparellados Sobre todo porque lo consideraban un peligro para el negocio Hoy, 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 Colin Kaepernick es, es digamos, como el estandarte con George Floyd, que paz descanse, de este movimiento que se está dando en los Estados Unidos tan fuerte y que tenía mucha razón Colin Kaepernick, porque usted puede estar viendo videos y todo, y si eres negro es mucho más fácil que te agarren que a un blanco.
3: Híjole, es que es durísimo esta parte y muchos deportistas también lo han vivido, ¿eh? Sí, sí, sí.
11: Eh, lo decía también Richard Sherman, el, el, el esquinero de San Francisco, que primero estuvo también con los halcones marinos de Seattle, que él cuando sale con su tapabocas, y no saben quién es, hasta lo ven feo. Pero ya cuando se quita el tapabocas y se, se quita la gorra, hasta le van y le piden autógrafos, ¿no? Uh-huh. De cómo es la gente, ¿no? Cómo es el racismo todavía. Oigan, y ya para finalizar, ¿se acuerdan que hablábamos del maestro Benjamín Galindo? Sí, claro. Que tuvo su, su derrame, que tuvo un derrame, desgraciadamente, pues ya. esperado Y ya pasaron más de 72 horas ...ha estado evolucionando satisfactoriamente... ...de acuerdo con el reporte de sus médicos... ...esto lo dijo el neurólogo Alejandro Fonseca... ...todavía está sedado... ...todavía no está despierto completamente... ...pero ya ha tenido movimientos oculares... ...ya le falta que le quiten el respirador... ...porque está todavía con ventilación... ...para que pueda estar viviendo este hombre... ...y la verdad es que dicen... ...que ha movido alguna parte... ...que ha respondido bien... ...pero que hay que esperar hasta quitarle el ventilador para ya poder dar una situación de cómo quedó Benjamín Galindo, pero por lo menos ha respondido a todo el tratamiento como debe ser y fue buena la operación ya yo creo que en dos, tres días sabremos de cómo quedó el maestro Galindo después de este susto que le dio a todo el mundo con este derrame cerebral
4: Pues es lo que decíamos, no es que algunas personas eh, no están en hospitalización por COVID-19, pero no hay que perder de vista también a los que pues eh, infartos, eh, derrames cerebrales, ¿Qué? diabetes, bueno, hipertensión arterial, no y, y va a seguir, y la no, vida digo, sigue
3: la vida. En, en ese tipo de padecimientos, uh-huh. no hay que olvidarlo, sí, 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 totalmente.
4: ¿no? Oye, pues así el panorama deportivo, mi estimado Roberto San Germán, difícil, difícil, sí, sobre sí. todo nos quedamos con lo que ocurre ahorita en Estados Unidos, la solidaridad del deporte, que me parece por demás necesaria ya que identifica a muchas personas,
11: eh. Sí, 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 es con esto. Lo, lo, lo que también hicieron Alemania estuvo muy bien, pero sí. parece que la liga alemana los va a sancionar a los jugadores que se mostraron. Yo no entiendo por qué la FIFA no permite que hagan ese tipo de, bueno. pues, estar eh, eh, a favor de una campaña, uh-huh. estar apoyando Pues no es que mal. lo no, relacionan mucho claro.
3: a el nombre de la empresa a la que pertenecen y sienten que los compromete. Así de sencillo y hay que recordar que todas las empresas tienen su línea política o sus compromisos, ¿no? Bueno. En el caso, por ejemplo, de los deportistas. Sí, pues esa
11: es, es la situación y es lo que tenemos en los deportes, señores, Muy bien. de lo más reconocido hasta el momento, de lo que estaba en tendencia, ¿no?
4: ¿Dónde te podemos seguir, Roberto?
11: Miren, yo tengo Twitter y ahí me pueden seguir como arroba R San Germán. ahí estamos para cualquier duda, aclaración, lo que quieran, señores. Duda, acla- reclamo, este reclamo.
3: reclamo, invitación, <ríe> este... comida, <ríe> cena, ¿no? ¿no? sí esto, lo que es bueno eh lo que haces sí es bueno contrataciones oye ya, contrataciones. Ya, ya
4: que pase todo esto porque ahora la, la frase ahora ahora la frase o sea,
5: ahora es, ahora, es, órale, si
4: ahora estaba, la frase más usada oye, si has cambiado en la cuarentena no, no cálmate eh. ahora la frase has más usada cambiado. es ahora que pase todo esto estás de acuerdo Robert bueno pues la claro. voy a utilizar nuevamente ahora que pase todo esto pues ya poco a poco, a ver si vienes, cotorremos un día aquí en cabina y que Brenda nos haga un cevichito, ¿no? O un callo, <risa> Ay, un Oye, aguachile. ¿y por qué yo? Pues porque nada más se la, se la pasa oye, presumiendo en redes. Muy macho, muy no. macho, que,
3: que la vieja cocine. No, no, Fíjate no, no. nada más, qué yo, bonita yo, cosa. Cua,
4: yo cuando hago, se invito. Cuando hago, se invito. Era, uh, ese era mi punto. Fue es, improvisado,
3: fue improvisado. Ese Haré. era mi punto, no, Haré.
4: no de yo macho. Yo solo
3: quiero recordar que el señor Orlando debe tacos desde antes, pre-pandemia.
4: Ah, es cierto. Bueno, pues nos juntamos y comemos todos tacos, querido Exacto. El muy punto. bien, mejor
3: que pagarlas. ¿No? ¿No? Con, con
11: mucho gusto, ya que me inviten a la cabina y estamos para platicar con ustedes. Eh, ¡Abrazo! Cuídense mucho, abrazo.
5: 947. De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio. En la voz de Fernando Martínez. Noticiero, Noticiero Capitalino 98.5
3: Queridísimo Fernando Martínez, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Te escuchamos por ahí, Fer, ¿nos escuchas?
4: No, ya, bueno, le caímos mal después de... de después de tu hora, de, ¿tu hora? Hora, sí, hora. ¿qué te pasa? No, bueno, se me salió, a todos se nos sale, ¿no? Algún día... ¿A ti más un, seguido, no? ¿Cómo se le puede llamar? Este,
3: ¿Se te chispoteó?
4: Este, se me chispoteó, este... Digo, no tanto, no, no me pasa tan seguido como a ti, ¿verdad? No,
3: Pero, a mí no me pasa. ¿Ah, no te pasa? No, hombre.
4: ¿Nunca te ha pasado? Jamás. Ah, mira. <risa> bueno, eh, ya está nuestro querido Fernando Martínez en la
3: línea. Ya está en la línea. ¿Cómo estás, Fer, querido? Buenas noches.
4: ¿Cómo va, Manuel,
13: Brenda? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy.
13: Mira, eh, recomendamos a, a nuestros eh, amigos escuchas que no se pierdan la edición impresa o por PDF vía internet de México, la sección Ciudad, porque hay, hay noticias relevantes respecto al regreso a las actividades, y es que del análisis que hace la autoridad de la Ciudad, de lo que surge como problema específico de seguridad durante el encierro es, entre otros, la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. Entonces, es una, es una conducta, es un delito que en la Ciudad de México las ONGs y la propia autoridad han dado cuenta. Pero también en el diagnóstico que se hace para el combate a lo que sea el regreso a las actividades Está priorizado Porque tiene la percepción De que esta violencia se acentuó
5: mm. pues
3: claro no, bueno. Y aparte las cifras Lo dicen
13: Así es eh, Y además la situación propia del encierro Las tensiones, eh, el estrés que genera Etcétera, etcétera Hace que los eh, Los agresores uh-huh. eh, Incluso intensifiquen su su daño
3: eh, a las mujeres. Mira d- decir, leíamos hace un ratito una nota que daba información uh-huh. de la alcaldía Magdalena Contreras y decía que 32 por ciento de las mujeres han recibido un aumento de la violencia dentro de sus hogares en el en este tiempo de confinamiento. 32 por ciento.
13: Así es y también se detectó por ejemplo que en las llamadas a 911 eh, los horarios en los que podían llamar eran de madrugada o cuando sus agresores eh, tomaban un baño, salían, etcétera. Es decir, eh, con el regreso parcializado a las actividades de la ciudad, quizás se abra un espacio de tiempo para que puedan eh, llamar al 911 y concretar en su momento eh, cuando proceda las denuncias del caso.
11: Claro, Oye, definitivamente,
4: sí, pero... Sí, 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 eso por una parte, Fer, y la otra que me estaba también eh, preocupando mucho, no nada más a mí, digo, ya he recibido comentarios, no sé si has visto ahora, y, y también salió en el Heraldo de México, el tema, digo, voy a cambiar radicalmente, ¿eh? perdón, este... Venga, venga, pero, venga, pero, venga apro- no, adelante. Aprovechando que, que te tenemos hoy en la línea, el tema del de carril confinado para bicicletas ahí sobre Avenida de los Insurgentes. Y dale,
3: qué bárbaro, no sí sé te, si te afectó, eh, ah. sí te afectó. No, y es
13: no, que no, es
4: relevante, mira, eh...
13: Desde por la propia naturaleza y forma de funcionamiento de la movilidad de la, de la capital sabíamos que el transporte público podría ser un eh, elemento de contagio importante eh, respecto al tema del nuevo coronavirus entonces las eh, alternativas ciclistas las ciclovías temporales lo que tratan de hacer es por un lado mitigar las horas pico de estas dos líneas del metrobús por donde va la de insurgentes y de a Tacubaya es para crear un espacio alternativo y hacerle un guiño a aquellos que están por animarse a usar la bicicleta. Entonces, otras ciudades de, del mundo eh, ya eh, implementaron esta, esta política y es absolutamente exitosa. Entonces, creo que por un lado es ofrecer una forma de persuasión a las personas para que se activen, hagan un poco de ejercicio y hagan menos estresante su viaje de trabajo y otra, para también eh, ayudar un poco al Metrobús que, como podrán ver en la, en la edición impresa del Heraldo de México, sí hay momentos de tranquilidad, pero sí eh, se cree que con el eh, aumento de personas transitando la ciudad se generará nuevamente raspico. Entonces Polanco acaba de implementar eh, también un par modestas todavía pequeñas, una es apenas de 700 metros, y la otra de 1.7 kilómetros, pero son un guiño para intentar hacer más amable, más limpia, y ahora claro. eh, pases a Italia eh, delicada.
3: Muy bien, querido Fernando, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros, te mandamos un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
13: Nos vemos la próxima semana. Un abrazo de vueltas. Luego, chao. Un
3: abrazo. Chau. Son las
4: 9,53. Oye. Como dice el sticker y el M de Andrés Manuel López Obrador pues yo no estoy de acuerdo. Pues ya no estoy. Y
3: ya saben que soy necio. Y
4: ya saben que soy necio. Y yo no estoy de acuerdo con el carril confinado en Insurgentes. Híjole, Punto. Y tú, ¿Y tú te quejas? No, no te molesta, oye, ¿qué te, todo te pasa? Te a ver, ¿a poco tú andas en bici? Te
3: pareces a alguien. Tú que... ni sabes ¿Y tú? andar. Tú no sabes. Tú andas, ¿Tú, no sabes ni... tú andas en bici. Tú no andas tú, porque Híjole, tú no sabes andar. ¿Sabes qué?
4: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y lo digo, ahí está. Tú no sabes ni andar en bici, por eso no lo usas.
3: Ah, para eso sí está pendiente Orlando, voy a ah, reportar.
4: Qué bueno que... <risa> Yo pensé que iba a decir otra... Cosa.
3: Para eso está pendiente, voy a recortarlo. Ay,
4: no, no, no. También ¿Cómo no sé son?
3: Dice ahora. Bueno, este. pues bueno, Gracias a todos los que nos escribieron eh, en este inicio de semana. Es importante eh, reforzar el llamado para que permanezca en casa sí. hasta que el semáforo no cambie de rojo. ¿Qué significa que está en rojo? Que los, el nivel de contagio todavía es muy alto. Mm. Y ustedes y su familia son vulnerables a contraer una el COVID-19. Bueno.
4: Mañana vamos a platicar con gente de la Secretaría de Movilidad, así que desde ahorita así los es. invitamos y vamos a publicar una encuesta en Twitter <risa> para ver si está de acuerdo claro. o no ¿Qué con este carril confinado para bicicletas. ¿Habrá
3: quien si este Acuerdo, en pase, Manuel,
4: ¿eh? en la Avenida de los Insurgentes. Así claro. que, por favor, participe con nosotros en redes sociales y escríbanos a roberaldo de México. arroba
3: bringion bajo penabello.
4: Y @samacona ¿Con qué nos vamos a ir, Samacona? The Rolling Stones. The, me trabaste. The Rolling Stones, escuchamos el tema Anybody Seen My Baby.
3: ¿Alguien ha visto a mi chica? Ah, Ay. Nos escuchamos mañana por
2: acá.